0: Podcast, der dein Herz berührt und dich inspiriert, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts Vitamin L. Mein Name ist Antonia Demmel, ich bin zertifizierter ganzheitlicher Health Coach und Coach für The Work of Byron Katie. Die aktuelle Folge wollte ich schon lange aufnehmen, da ich Markus schon seit einigen Jahren kenne und seinen Werdegang zum Profitriathleten immer mit großem Interesse verfolgt habe. Mit so einer wunderbaren Frau an seiner Seite konnte ich das Interview nun nicht mehr länger aufschieben. Und was soll ich sagen? All meine Erwartungen wurden übertroffen, aber hört selbst. Also worum geht's in dieser Folge? Marie und Markus Hörmann erzählen, wie die beiden über Umwege und Tiefschläge auf ihre jetzige Karriere kamen und wie man Stoffwechselcoach werden kann. Ab wann Markus sich Gedanken um seine Gesundheit gemacht hat. Wie Markus eine Verletzung überwand, die seine Ärzte als Ende seiner Karriere eingestuft hatten. Maries gesundheitlicher Aha-Moment und welche beruflichen Schlüsse sie daraus zog. Wie man seine Zellenergie erhöhen kann, damit sich unser Körper selbst heilen kann was Stoffwechsel eigentlich bedeutet und welche Sache ihn am meisten negativ beeinflusst, die du wohl bislang unterschätzt hast, was die Pille mit Maries Körper gemacht hat und auch mit deinem Körper machen kann, Do's and Don'ts in Bezug auf den Stoffwechsel, was du über Obst vermutlich noch nicht wusstest und wie viel du in Zukunft davon essen solltest, was Stoffwechsel mit dem Abnehmen zu tun hat, warum es nicht wahr ist, dass manche einen guten und einen schlechten Stoffwechsel haben, was kaltes Wasser für deinen Körper bedeutet und was ein Grund für chronische Müdigkeit sein könnte. Top Tipps, um den Stoffwechsel anzuheizen und leichter abzunehmen, die für jeden Menschen gültig sind. Welche Bedeutung tiefes Atmen hat. Warum bei Marie und Markus alle, ja alle, Lebensmittel erlaubt sind. Was Alltagskrankheiten mit Zellenergie zu tun haben. Was dein Umfeld, dein Denken und deine Wortwahl mit deiner Gesundheit zu tun haben können was die beiden an sich gerne noch verändern würden und was aus Sicht von Profi-Triathlet Markus der wichtigste Ratschlag ist, um gesund und erfolgreich zu sein und natürlich vieles mehr. Wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie mit euren Liebsten, denn die Folge ist für alle spannend, die ganzheitlich gesund sind oder werden möchten. Gebt auch gerne einen Kommentar und ein Rating auf iTunes in der Podcast-App ab. Sharing is caring. Und wer jetzt schon weiß, dass er oder sie ganzheitlich gesund ins neue Jahr starten möchte, sei es durch Abnehmen oder Entgiften, den lade ich herzlich ein zu unserem neuen Green Up Your Body Programm. Zwei RINGANA-Kolleginnen und zertifizierte Trainerinnen und ich unterstützen dich ab 18. Januar 24 7 für drei Wochen lang in einer WhatsApp-Gruppe mit Impulsen, Rezepten, Yoga, Ausdauer und Meditationseinheiten, damit du deiner Wunschform ein Stück näher kommst. Bei Interesse melde dich gerne bei mir über Instagram oder schreib mir eine E-Mail an toni.antoniedemmel.com. Und jetzt geht's los mit Marie und Markus Hörmann und in der Zelle muss es gescheit brennen. Herzlich willkommen, freut mich total, dass ihr heute halt da seid. Wir fühlen heute bewusst ähm, dieses Interview auf Bayerisch, also ähm, Markus und Irene, ja, Borisch und Marie, du redest das so ein gepflegtes A Mischung, genau. <lacht> ja. und ich finde es ganz angenehm, wenn man sie dann nicht äh, verstehen muss, ich hoffe, dass das nicht zu so viele Zuhörer ausgrenzt, aber wir haben ja einen sehr gepflegten oberbayerischen Dialekt, das wird daher kein Problem sein. Ähm, Heizan, Marie und Markus Hörmann bei mir, die beiden sind ein Ehepaar, Beide sind Stoffwechselcoaches. Was das genau ist und wie sie dazu gekommen sind und was Stoffwechsel bedeutet, erzählen sie im Laufe des Interviews. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ihr heute als Paar bei mir seid. Das ist mein erstes Paar-Interview. Und ähm, ja, dann fangen wir gleich mal um mit der Einstiegsfrage. Guten Morgen, ihr zwei. Was soll es denn bei euch heute zum Frühstück geben?
1: Guten Morgen erstmal und vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, ja, was haben wir heute früh gefrühstückt?
2: Von mir auch erst einmal guten Morgen. <lacht> Mich freut es auch, dass wir da sein dürfen. Bei mir war das halt ganz ähm, alles im Sinne des Fettstoffwechseltrainings. Also, ich habe ähm, eine kleine Low Carb Backmischung gegessen. Das also ist so eine kleine Semmel quasi aus. Körnern, Samen mit ein bisschen Mandelmus drauf, dass das erste Training heute ähm, ja, schön im Fettstoffwechsel stattfindet. Und dann haben wir jetzt bei der Antonie ein schönes Rührei gekriegt.
1: Genau, mit, einer super, mit einem super Roggenbrot. Genau.
0: Sehr lecker. Von der Bäckerei Brotzeit, unser Lieblingsbrot, ja. Erzählt mal ein bisschen von euch. Ihr habt schon anfangs erwähnt, ihr seid beide Stoffwechselcoaches. Der Markus schon eine gewisse Zeit lang. Marie, du bist gerade noch in der Ausbildung sozusagen. Der Markus ist noch dazu äh, Profi-Triathlet. Erzählt's mal kurz, wie seid ihr dorthin gekommen? Was ist mehr oder weniger euer professioneller Pfad ähm, bis zu dem Zeitpunkt jetzt? Hat?
2: Gehen wir mal chronologisch vor, oder? Ja. Also, ich habe äh, 2016 äh, erstmals Kontakt damit gehabt ähm, und habe 2015 damals mein bestes Jahr im Triathlon gehabt, bin in die absolute Weltspitze angekommen, habe aber noch nie viel Wert auf die Gesundheit gelegt, weil, wenn du so ein junger Bursch bist, da, da geht alles und da musst du irgendwie oder mach, macht man sich halt keine Gedanken, ähm, bis sie eben die Diagnose gekriegt habe, Hüftoperation Hüfte total kaputt und ich werde nie wieder Leistungssport machen. Und das war erstens einmal ein bisschen niederschmetternd und das war aber gleichzeitig auch die erste Zeit, wo ich mir mal wirklich Gedanken über meinen Körper und über meine Gesundheit gemacht habe. Und parallel dazu habe ich dann einen alten Spätzl getroffen, den ich das letzte Mal vor acht Jahren gesehen habe. Und der hat sich selbstständig gemacht mit der Firma die Stoffwechselprofis und hat gerade da angefangen auszubilden. Und alle meine Ärzte, die mich behandelt haben, haben gesagt, du brauchst einen, Plan, einen neuen, neuen Plan A, weil ähm, Triathlon wird nicht mehr funktionieren. Und das ist für mich dann sofort der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte die Ausbildung machen. Zuerst das Coaching, dass die OP gescheit läuft, dass ich wirklich da in der Ernährung alles mache, dass das wieder gescheit wird, dass ich heute halt wieder irgendwann einmal in den Berg gehen kann. Und habe dann das Coaching gemacht, habe die OP ähm, hinter mich gebracht, die Regeneration war brutal gut, also da wundern sich heute noch die Ärzte, dass das so gut ähm, gegangen ist. Und da war ich sofort so fix, dass ich gesagt habe, ich möchte das machen, ich möchte das als meinen Plan B aufbauen und so bin ich Stoffwechselcoach geworden.
0: Cool! Und
1: bei dir, Marie? Ja, war es ein bisschen anders. Bei mir hat es fast jetzt vier Jahre gedauert, bis ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, Stoffwechselcoach zu werden. Ähm, ich habe damals Markus kennengelernt und bin da eigentlich gleich mit dem Thema äh, in Konfrontation geraten. Im Endeffekt, ich habe mich davor, habe ich gedacht, dass ich mich gesund ernähre. Ähm, Pustekuchen war nicht der Fall, also... Ähm, zum Beispiel war es so, ich habe in der Früh Milchreis gegessen mit, mit Früchten, dann den ganzen Tag über nichts und am Abend vielleicht eine Kleinigkeit und ja habe halt einfach viel zu wenig gegessen und viel zu viel Schmarrn im Endeffekt und als ich Markus kennengelernt habe, bin ich das erste Mal so in Berührung gekommen, wie man sich eigentlich ernähren könnte dass man über den ganzen Tag hinweg genügend Energie hat. Und ja, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen äh, Bereich, aus ähm, der Kunstgeschichte, habe das auch studiert, habe meinen Bachelor, mache auch gerade noch meinen Master fertig, bin aber nächstes Jahr im Juli im August ungefähr fertig damit. Ähm, arbeite auch äh, jetzt noch in einem Auktionshaus, ähm, mache hauptsächlich Recherchearbeiten und kümmere mich um Einlieferungen. Und dieses Thema ist super interessant und auch ein Teil von mir, aber ich habe gemerkt, dass die, ähm, die Kultur- und Kunstszene überhaupt nicht mehr mein Ding ist. Ähm, sehr oberflächlich, sehr konservativ und ich habe einfach gemerkt, dass ich da nicht unbedingt mehr zu Hause bin und dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und dann waren wir eben im Urlaub ähm, am Gardasee im Sommer und das war wie ein Impuls, also wirklich, das war ganz extrem und dann plötzlich habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt diese Ausbildung machen, das ist jetzt für mich der Weg. Und dann habe ich gleich ähm, Ausbilder von Markus äh, eine Sprachnotiz geschickt, habe zu ihm gesagt, du, äh, ich glaube, wir sind soweit, wir können starten. Cool. Er hat sich tierisch gefreut und seitdem legen wir los. Ich habe auch schon meine Klienten und ähm, macht mir einfach mega viel Spaß, weil ich einfach schon die Vorlaufzeit, diese dreieinhalb Jahre hatte, wo ich es einfach schon leben konnte. Ja cool ja.
0: ja du hast ja vorher mal erwähnt die wollte nichts vorweggreifen, aber das finde ich ganz spannend ähm, ihr macht ja also Messungen was den Stoffwechsel angeht da kommt sie sicherlich nachher noch dazu und dann hast du habe mir erzählt im Vorgespräch, dass du direkt nach deiner Arbeit zur Messung gemacht hast. Ja. Und magst du mir erzählen, was da das Ergebnis war oder was da vielleicht <lacht> sogar der Aha-Moment dabei war?
1: Ja, das war Wahnsinn. Also, ähm, wir wohnen ja in Greiling, das ist ungefähr eine Stunde von München entfernt und ich fahre meistens äh, mit, äh, mit dem Zug nach München rein. Und jetzt momentan zu dieser Phase ist es halt, kommt es noch hinzu, dass wir Maske tragen müssen im Zug. Und das ist schon mal ein Riesenstressfaktor. Und dann bist du in der Arbeit in München hast halt irgendwie doch schlechte Gefühle dabei. Und ähm, ja, dann bin ich nach Hause gefahren habe gewusst, ich bin eigentlich super gestresst von der Arbeit, von den Menschen, vom Zugfahren. Und habe mir gedacht, gut, jetzt machst du mal die Messung und schaust einfach, ob das tatsächlich auch so auf den Stoffwechsel ausschlägt. Ja, und es war alles im roten Bereich. Es war wirklich also, niederschmetternd im Endeffekt. Und ich habe einfach gewusst, okay, ähm, mein Körper zeigt mir auch, dass äh, diese, dieser Weg, den ich ähm, jetzt gerade noch gehe, vielleicht nicht mehr unbedingt der richtige ist. Mhm.
0: Ja, aber es ist wichtig, so ein Aha-Moment, dass man den Wort. ja. Und dann darauf basierend, dann einfach was umstellt. Genau. Und darauf kommt es im Grunde an. Jetzt seid ihr seit diesem Jahr auch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Heute hat es genau Halbjährige, die ich Sehr schön. <lacht> ähm, ja, und Stoffwechselcoach. Du hast es schon erwähnt, Marie, dass das über quasi deinen, deinen Bekannten Markus Glaffen ist. Ähm, wie wählt man das? Also, wie schaut die Ausbildung aus? Wie lange dauert das? Um, Können Kind da mal ein bisschen was drüber erzählen? Also,
2: die Dauer ist im Endeffekt abhängig von jedem Einzelnen, also wie lange er halt braucht. Es ist halt einfach der Punkt, dass keiner jetzt oder die wenigsten Leute jetzt herkommen, keinen Beruf parallel haben und sagen, ich möchte jetzt nur Stoffwechselcoach werden. Sondern die meisten, die zu uns kommen, dann merkst du halt, die haben irgendwie, ja, aber irgendwo haben wir, zwei, haben wir Standbein A. Möchten sie aber verändern. Und deswegen kommt es halt immer drauf, an, wie viel Zeit du gerade zur Verfügung hast. Die Ausbildungsmodule sind bei jedem die gleichen. Und es ist halt eine sehr, sehr ganzheitliche Ausbildung. Also da geht es erstens einmal auch darum, ja, wie man einen Betrieb führt, ja, wie man das Ganze auch wirtschaftlich angeht, ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil das lernt das uns da vorne. Ähm, dann ist es einfach ganz wichtig für uns, dass du halt wirklich lernst, ja, erst einmal das Coaching selber machst ähm, und dann wirklich lernst, was passiert oder was ist denn erst einmal Stoffwechsel und was beeinflusst alles den Stoffwechsel. Und das hat mich damals zum Beispiel total überrascht, was denn, den Stoffwechsel alles beeinflusst, weil ganz viele Leute hören Stoffwechsel und meinen, es geht um Ernährung. Ähm, aber das ist halt so mit der, der erste Punkt, mit dem man in Kontakt kommt, aber da weiß eben viel, viel mehr, was da dahinter steckt. Ja.
0: Cool, klingt und, spannend.
2: Genau, und da gehst halt dann, fangst du halt bei den, ich mal in Anführungsstrichen, bei die einfacheren Dinge dingen und dann geht es halt immer weiter in die Tiefe. Natürlich auch mit der Atemgasdiagnostik, dass man das auch lernt, wie man das Ergebnis gescheit interpretiert und so weiter und so fort. Ähm, dann das nächste ja wir... Ähm, spreche mit meinen Klienten, weil ähm, wir treffen keine Heilaussagen. Also wir sind halt auch nicht die, die mit den Schlappen über ein Serum laufen oder so, sondern wir, wir inter interpretieren ja nur und versuchen ja, die Zellenergie unseres Klienten halt wieder raufzubringen, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder hochgeschmissen werden. Mhm. Mehr machen wir ja im Endeffekt nicht. Aber das ist halt auch wichtig, dass man das lernt, äh, wie man da halt kommuniziert. Mhm. Also sehr, sehr ganzheitliche Ausbildung die, ich finde, einfach unglaublich wichtig ist, dass du da draußen halt auch keinen Schmarrn machst, weil in der Branche gibt es einfach zu viele Leute, die nicht wissen, was denn.
0: Ja, richtig. Und ja. gerade das Thema Ganzheitlichkeit ist so wichtig und aber trotzdem immer noch so unterschätzt, weil FUI einfach nur so Mini-Aspekte ja. rausgreifen in ihrer Beratung und man muss aber immer das ganze Bild sehen mit äh, Psyche und Lebensumständen, Ernährung, ja. was weiß ich, Bewegung, alles Mögliche. Ähm, Finde ich immer sehr gut, wenn das so ganzheitliche Ausbildungen sind. Wenn jetzt jemand Interesse an so einer Ausbildung hätte, wo müssen Sie sich hinwenden oder wo müssen Sie das noch schauen?
2: Ähm, die können Sie direkt bei mir melden, ähm, weil ich werde gerade auch als Ausbilder ausgebildet. Cool, sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir geben ja am Ende dann genau. unsere Kanäle noch preis, genau. und dann, aber grundsätzlich gern über mich und dann Aha, okay. fädeln wir da schon was ein.
0: Okay, super, gut zu wissen. Du hast es gerade schon erwähnt, Markus, dass ähm, unter Stoffwechsel fuhr nur so das Thema Ernährung und auch von der Verdauung ist so ein Begriff verstehen, aber kannst du mal ähm, genauer erklären, was eigentlich Stoffwechsel alles ist, weil das ist ja ein wahnsinnig großes Gebiet, das immens, äh, von immenser Wichtigkeit mhm. ist.
2: Genau, wenn du jetzt halt mal so ähm, Stoffwechsel googelst, dann hörst halt oft, der ja, Nährstoff plus Sauerstoff ist gleich Energie, also das ist immer was, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, der Nährstoff, der von außen reinkommt, also die Nahrung. Ähm, dann, wir kriege ich tatsächlich Sauerstoff in die Zelle? Ähm, das kann man sich vorstellen wie bei, einem, wie bei einem Ofen. Also wenn du dem, dem musst du guten Holz, ein gutes Holz geben, das gescheit brennt, das ist eine gescheite Energie hat im Endeffekt. Es muss Sauerstoff dazu dazukommen und ein gescheiter Anzünder. Ja, der Anzünder ist eben die Ernährung, der Sauerstoff ähm, kommt von außen. Das Holz an sich eben auch die Nährstoffe und wenn das dann gescheit brennt, ja, das symbolisiert eben die Energie, die in der Zelle halt dann stattfindet. Und Stoffwechsel ist halt einfach viel, viel mehr als nur die Nahrung, die man in den Körper einführt. Also es kommt halt auch eben Gedanken, Gefühle dazu, wie du auch schon gesagt hast, ja, das ganze Umfeld, was einen beeinflusst, ähm, hinterlässt ganz viele Spuren bei uns und ähm, was wir halt eben auch testen können mit der Atemgasdiagnostik, dass eben gerade Gedanken und Gefühle, vor allem negative Gedanken und Gefühle, den Stoffwechsel brutaler beeinflussen als jetzt einmal ein schlechtes Abendessen, ja. mhm. mit mhm. einer Pizza mit ein paar Glas Al Alkohol oder was, ja. das Spürst du oder ist messbar weniger als ähm, Stress oder Angst?
0: Ja. Super interessant, weil viele ja so dass äh, gesunde Ernährung an sich das Allheilmittel für euch ist und über Ernährung kommen, wahnsinnig früh machen. Ja. Aber trotzdem ähm, heißt es das nicht, dass man dann irgendwie ungesunde oder schlechte oder unglückliche Beziehungen führen kann, dann eben ähm, einen Job hat, der auch total auch kotzt, das ist wirklich immer noch leider sehr, sehr, sehr unterschätzt und das ist sehr gut, dass das dann auch Teil von dem Ganzen ist, was ihr anbietet.
2: Ja, das ist ja im Alltag, weil jeder kennt diese Sprüche, ja, ich bin sauer oder es geht mir auf die Nieren oder sonst irgendwas. Die kommen ja nicht von ungefähr und das ist gerade in Verbindung mit Stress, ist es halt tatsächlich messbar. Also Stress mhm. produziert extrem viel Säure im Körper. Und Säure ist halt einfach ein, ja, ein Abfallstoff, den wir einfach nicht brauchen, der jegliches, jegliche Chance auf Abnehmen verhindert mhm. zum Beispiel mhm. ja, oder Haare eher grauen lässt oder ausfallen lässt. Also es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Zeichen, die auf Stress dann tatsächlich hindeuten, die dir der Körper eigentlich sendet.
0: Das ist auch oft der Punkt, wenn Leute sagen, sie wollen abnehmen, aber schaffen es einfach nicht, obwohl sie sich gesund ernähren. Natürlich muss man dann einmal schauen, was verstecken die unter gesund, aber wie du sagst, wenn die im sauren Milieu einfach sind, dann kann man da machen, was man ruhig. Oder auch wenn die Zellen an sich ja entzündet sind, das habe ich mal gehört, wenn eine Fettzelle entzündet ist, die lost einfach das Fett nicht los. Da kannst du so viel die bewegen und gesund ernähren und was weiß ich, das, das geht einfach dann nicht weg. Und das sind so Grundvoraussetzungen, die man dann einfach mal anschauen muss. Und ähm, Thema Stress, ähm, ich habe mit dir vorher, Maria, besprochen, so zum Thema Pille ähm ja. und Hormone, das bedeutet ja wahnsinnig viel Stress für den Körper. Magst du da einmal in Bezug auf Stoffwechsel von deiner Erfahrung erzählen oder grundsätzlich ja. was so deiner Meinung nach die Problematik ist an dem ganzen Thema Pille, also Pille die Verhütung
1: quasi? Ja, also ähm, ich habe auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um mich zu trauen, dass ich sage, ich nehme die Pille nicht mehr. Ich habe angefangen mit der Pille, als ich 14 war und habe sie bis ich 25 war genommen. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dafür entscheide, die Pille nicht mehr zu nehmen. Dass ich zu Markus gesagt habe, du, irgendwie... Das stoffwechsel und auch unsere Ernährung, die passt so zu 100 Prozent. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so, ich habe so, so Wassereinlagerungen in mir drin. Ich fühle mich schlecht. Ich habe immer so Phasen, wo ich total depressiv war und dann aber total glücklich im anderen Moment irgendwas hat da nicht gepasst, ich konnte es aber nicht einordnen, ob es jetzt die Pille ist oder nicht und der Markus hat schon monatelang auf mich eingeredet hat gesagt, hör jetzt auf mit der Pille und wir kriegen das anders hin und ich bin zu fünf Frauenärzten gerannt und alle haben nur zu mir gesagt, ja das müssen sie im Endeffekt selber entscheiden mhm. ähm, sie können ja jederzeit wieder zurück zur Pille <lacht> und dann sehr ich sehr
0: löblich übrigens, dass du da den, den Impuls gesetzt hast weil früh Männer, also sie wurden nicht alle über einen Kamm scheren aber früh häuten sie da so ein bisschen raus mhm. und sondern auch wenn die Frau vorschlägt, kann man die Pille absetzen, oh mein Gott, wirst du dann gleich schwanger und so, mhm. haben eigentlich wenig Verständnis. Oder auch gar kein Wissen auch Frauen über den Zyklus. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass du da so positiv auf sie eingewirkt hast und ja, ja. quasi da den, die Möglichkeit gegeben hast. Weil andere dachten, so, nein, auf gar keinen Fall, jetzt so nicht, weil das passt jetzt nicht. Aber wissen gleichzeitig nicht, was sie damit dem Körper der Frau mehr oder weniger antun.
1: Ja, genau. und im Endeffekt war es dann so, ich habe die Pille abgesetzt und innerhalb von einem Monat habe ich fünf Kilo abgenommen allein nur Wassereinlagerungen waren das bei mir. Das war kein Fett, sondern einfach nur Wassereinlagerungen durch die Pille. Ähm, ich habe davor immer dieses Gefühl gehabt, dass ich ständig was essen muss und zu mir nehmen muss und ähm, hatte auch immer so, so Heißhungerattacken, obwohl ich eigentlich mich super ernährt habe, ähm, wie, also wie der Markus und auch wirklich auch auf den Stoffwechsel geachtet habe. Aber die Pille, die hat einfach so enorme Auswirkungen auf meinen Körper gehabt, auf die Hormone und ähm, ich hatte überhaupt keine Chance, dass ich ähm, ja, Energie im Endeffekt bekomme. Und als ich die dann abgesetzt habe, hat das ungefähr ja, ein Jahr jetzt gedauert, bis sich mein Zyklus einigermaßen normalisiert hat. Ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, über die natürliche Familienplanung, mit ähm, ja, Temperaturmessen und einfach mal schauen, wie der Körper überhaupt funktioniert, im mhm. Normalzustand, ja. ja. Und da ist es natürlich super interessant für Frauen generell, einfach zu wissen, was ist mein Zyklus? In welchen Phasen kann ich zum Beispiel mal voll auf die Kacke hauen und jetzt mir ein burger <lacht> ziehen, ohne dass es ein Problem für mich ist? Und wo sollte ich vielleicht einfach schauen, dass ich ein bisschen ruhiger werde und vielleicht einfach weniger schwer verdauliches zu mir nehmen und das sind solche Geschichten, aber die sind sehr individuell und aber dafür muss man sich erstmal als Frau mit sich selber beschäftigen ja, und es können tatsächlich wenige, also es, es wurde uns irgendwie verlernt, eben weil wir mit im teenager -Alter schon mit der Pille angefangen haben und einfach unseren Körper nicht mehr kennen, mhm. ja. Hast
0: du da vielleicht einen guten Buchtipp oder irgendwas, wenn sie jemand mit dem Thema jetzt auch näher auseinandersetzen will, irgendwas, wo man das nachlesen kann oder wo man sie so ein bisschen mehr Wissen aneignen kann?
1: Also generell, wer sich damit beschäftigen möchte, den könnte ich die natürliche Familienplanung empfehlen, NFP nennt sich das. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Bücher ähm, im Internet zu finden. Für die Leute oder
0: für insbesondere für die Frauen, die sich da dann mehr äh, dafür interessieren, die können ja auch direkt auf dich dann zukommen. Das Absolut. ist ja bestimmt dann auch Teil deiner, deiner Beratung, deines Angebots. Und es ist ja super, wenn man dann so einen Experten oder Fachfrau dann an seiner Seite hat, weil das wirklich, ich konnte es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch ähm, NFP, also mit Temperatur und weiteren mhm. ähm, Parametern quasi gemessen und das ist wirklich super spannend und interessant und auch einfach wahnsinnig sicher, weil damals hat zu mir meine Frauenärztin gesagt, als ich sie um eine Einschätzung gebeten habe als Alternative zur sagt also die ist relativ offen für solche Sachen. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, also das mit Temperaturmessen und so NFP, das geht schon. Aber sie würde mir empfehlen, wirklich einen Kurs damit zu machen, weil sonst ist das auf kurz oder lang einfach, ja, funktioniert es nicht. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber, weil das war dann tatsächlich so, dass wir dann von der Pike auf uns mehr oder weniger damit beschäftigt haben. Und das dadurch zu einer ganz sicheren Methode wird sogar ja. prozentualer, wenn man kehrt, sicherer als die Pille sogar. Ja. Und 99,9% sind es dann, glaube ich, sogar. Also, wenn man sich da wirklich sich damit beschäftigt, dann kann man das auch ganz sicher machen, ohne dass man jetzt gerade aktuell einen Kinderwunsch hat. Markus, magst du nur insgesamt ähm, zu den Fehlern was sagen, die man so in Bezug auf Stoffwechsel machen kann? Pille war jetzt ein Thema, die das ganze System, und es ist ja wirklich ein System, ähm, negativ beeinflusst, aber was sind nur so Don'ts mehr oder weniger, die man in Bezug auf den Stoffwechsel machen kann?
2: Also es ist ganz verrückt. Wir haben Leid tatsächlich... Sämtliche Altersgruppen, die zu uns kommen, mit sämtlichen Problemchen, nenne ich es jetzt einmal. Aber die meisten wollen tatsächlich irgendwie abnehmen. Und schaffen es halt seit Jahren nicht, weil sie irgendwo in diesem Ernährungsdschungel feststecken und die Diät ausprobiert und das und nichts funktioniert. Und die Leute kommen zu uns und tatsächlich das, was mir am öftesten auffällt, dass die Menschen viel zu wenig essen Erstens zu, wenig. Erstens zu wenig und dann halt auch qualitativ zu schlecht und dann viel zu exzessiv Sport treiben, also viel zu intensiv und zu viel tatsächlich. Das muss man einmal dann, muss man sich jeden Menschen individuell anschauen, aber grundsätzlich ist es so, und da sind wir halt einfach evolutionär, halt immer noch so gestrickt, wenn der Körper einfach zu wenig zu essen bekommt, verfällt er einfach in einen Angstzustand mhm. und bunkert halt alles, was er irgendwie kriegt und das wird halt in quasi Fett umgewandelt, wie das halt eine Sicherheit da ist und das ist einfach mit so der größte Fehler, den wir eigentlich ständig sehen, wirklich zu wenig Essen und zu viel zu intensiver Sport.
0: Mhm. Cool. das ist sehr interessant also mit dem Essen immer sehr beruhigend ich esse sehr gerne und sehr viel und alles mit dem Sport finde ich interessant und vorhin hast du einmal erzählt dass ähm, ganz früh Klienten die zu dir kommen die dann sich vermeintlich gesund ernähren die dann erzählen was sie essen mhm. und dann was oft sagen wovon sie viel essen
2: also gerade junge Damen äh, kommen zu uns oft und da fragst du mal ja wie ihr ernährt sie eigentlich? Ja, wir ernähren uns eigentlich gesund und ich esse so viel Obst und da schrillen bei mir schon die Alarmglocken, weil ähm, ich habe da mal einen super Spruch gehört: Gemüse hält das, was Obst verspricht. Und es ist wirklich so: ähm, Obst enthält heute erstens einmal wirklich viel Fruchtzucker, zum einen, zum anderen es extrem. Ähm, und das Nächste ist, ähm, dass heute gerade im Winter jetzt hat ähm, einfach Obst generell eher kühlend auf den Körper wirkt und das einfach sehr, sehr anfällig macht für Erkältungen und so weiter und so fort. Und somit hast du halt schon mal drei ja, Punkte, die einfach den Körper sehr negativ beeinflussen.
0: Zu dem Thema Fructose, weil früher denken, oh, das ist das, der gesunde Zucker, aber im Grunde kann man ja sagen, Zucker ist Zucker ist Zucker. Mhm. Und bei Fructose ist ja so, habe ich mal gelernt, dass äh, der in der Leber verstoffwechselt wird und deswegen ein ähm, wahnsinnig großer Frucht- oder Obstkonsum auch zu einer Fettleber sozusagen mhm. sogar führen kann, wohingegen die anderen Zuckerarten, also Glukose zum Beispiel, werden dort verstoffwechselt, wo es quasi gebraucht wird und Fructose ist halt eben nicht so und deswegen ist es immer großer Aha-Moment für viele, ähm, die dann wahrscheinlich hören, okay, Obst ist gar nicht so gesund, aber am Obst ist ja im Grunde, ähm, ja, was vielleicht ganz gut ist, dann die Ballaststoffe, nur die Bissel, die droh sind, wenn irgendwie an, an, an der was weiß ich, an der Apfelschale oder sowas, aber was ja ganz schlimm ist, dann immer die Säfte. Mhm. Also Säfte ist ja im Grunde halt genauso viel Zucker, wie wenn es jetzt ein cola dringer und ähm, was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, finde ich, beim Obst, wenn man das Ganze evolutionsbiologisch sieht, warum äh, wir Obst eigentlich gegessen haben. Also Obst gibt es ja grundsätzlich, wenn man es natürlich, wenn man es saisonal sich anschaut, nur im Herbst. Mhm. Und der Herbst war früher dazu da, dass wir uns Reserven obgefressen mhm. haben. Und da war es wichtig, dass Frühzucker drin ist. Aber wir konsumieren halt Obst einfach das ganze Jahr über. Früh, morgens, abends, nachts in Saftform ballern wir uns das eini oder in Smoothie Form oder Bowls oder so. Ich, ich liebe es ja auch, aber es ist, man muss halt einfach wissen, was man damit mhm. konsumiert. Und ähm, dass das halt im Grunde nur früher dazu da war, dass wir über ein Winterklima sind. Aber als Höhlenmensch mehr oder weniger haben wir uns halt auch und 10 Kilometer am Tag ungefähr bewegt mhm. und dann halt nicht ganzen ganzen Doktor guckt und haben uns irgendwie drei Smoothies äh, erstellt nee, <lacht> so ungefähr. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen zurückschaut. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem noch so ein Mythos, der sich mhm. extrem festhält. Ja. Fünf Portionen Obst und Gemüse, ja, genau, aber eigentlich nur das Gemüse würde reichen, was die ganzen ähm, Nährstoffe ja. und ja vor allem umgeht
2: Ja, das ist halt einfach auch das Thema, weil sich niemand mehr interessiert oder sich die Frage stellt, wie das Ganze verstoffwechselt wird. Und ähm, wenn ich mir halt anschaue, dass zum Beispiel grünes Gemüse heute ähm, halt sehr viel Chlorophyll drin hat, ja, was ungefähr baugleich ist dem menschlichen Sauerstoff, ähm, dann weiß ich, okay, viel grünes Gemüse hilft mir, die Sauerstoffaufnahme im Körper zu erhöhen. Das ist ganz einfach, das wirst du mit Obst nie schaffen. Und ähm, so ist es heute halt total interessant. Auch, da kommen wir jetzt ja vom, vom Hundertste ins Tausendste kommen, ja, welche Kohlehydratarten ja. zum Beispiel gut verstoffwechselt werden und so weiter und so fort. Das ist ja auch komplett... Verrückt, wie, wie unterschiedlich das ist. Aber man Kohlehydrat ist nicht gleich Kohlehydrat, genauso wie Fett nicht gleich Fett ist, aber es wird einem heute halt draußen nicht erklärt.
0: Mhm, genau, ja, ja richtig. Du hast es gerade schon gesagt, vollkommen zu dir mit dem Wunsch abzunehmen. Und da kannst du ja Stoffwechsel oder könnt ihr ja Stoffwechsel-Coach natürlich wahnsinnigen Beitrag dazu leisten. Ähm, kannst du nochmal genauer erklären, was jetzt Stoffwechsel mit Abnehmen zu tun hat? Weil man hört ja oft, ah, das ist ein guter Futterverwerter oder ein schlechter Futterverwerter, der der guten oder einen schlechten Stoffwechsel. Und ähm, was hat denn der Stoffwechsel mit Abnehmen so zu tun?
2: Alles. <lacht> also, grundsätzlich, wenn zu mir Leid käme und sagen, sie haben einen schlechten Stoffwechsel, sage ich erst einmal nein. Ähm, klar, ich meine, es gibt einige Dinge, die irgendwie äh, genetisch bedingt sind, aber wenn man jetzt nicht, und das sind die wenigsten Menschen auf der Welt, die irgendwie krank, äh, wirklich krankhaft Probleme mit dem Stoffwechsel haben, Gott sei Dank. Also, die gute Nachricht: Es gibt kaum einen Stoffwechsel, den man nicht äh, irgendwie wieder auf die Sprünge helfen kann. Aber da kommt es halt einfach wirklich drauf an, ja, was gebe ich denn dem? Ja? Und das fängt, das hört jetzt zwar blöd aber es fängt beim Wasser an. Ja? Der Mensch besteht zu über 70 Prozent aus Wasser. Wenn ihr jetzt dem ständig Cola, Saft oder Kohlensäurewasser neuschirrst, dann wird sich der Körper nicht dafür bedanken, weil das hat mit dem, aus dem wir bestehen und was der Körper braucht, die Zelle braucht, einfach nichts zu tun. Und wenn ich dem nicht das gibt, was er braucht, dann wird er in irgendeiner Art und Weise, ähm, wird das einem zurückspielen und zeigen, dass das auf Dauer nicht gut geht.
0: Mhm. Wasser ist sowas Einfaches. Das sage ich in meiner Beratung in einmal ganz am Anfang gleich. In der Früh gleich nach dem Aufstehen am besten einen halberen Liter, was angeht. Lauwarmes Wasser, mhm. nicht kalt, weil sonst ziehen sich die Organe einfach zusammen gleich und äh, Weil früher immer Dinge ja kaltes Wasser, damit ähm, mehr Kalorien verbraucht werden, damit mhm. das auf Körpertemperatur gebracht werden kann. Aber das ist halt einfach Gift für die Organe. Ja. Das ist wie wenn es dir, wenn du in der Früh unter der Bettdecke liegst und dann schütten dein Kübel äh, Eiswasser drüber. Das findest wahrscheinlich eine cool. Ja. Und so ist das halt. Wenn du ja,
2: Es ist ja eine ganz einfache, ganz einfache Rechnung, ist das ja. Wenn ich, wenn ich weiß, wie ich, mit welcher Temperatur unser Körper arbeitet. Und dann hole ich mir irgendwie ein Wasser aus dem Kühlschrank mit 8 Grad, Diese, dieser Temperat dieses Temperaturdefizit Temperatur muss ich ja irgendwas ausgleichen. Ja. Da wird Energie bereitgestellt. Die's die einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Mhm. Und die Energie geht halt von allem anderen weg. Jetzt wundern Sie, die leid, warum sie so den ganzen Tag miert sind, <lacht> wenn ich jetzt hat nur mich kalt ernähre und da ständig schon Energie drauf geht. Die mhm. ist ja unwiederbringbar weg. Mhm. Sondern brauche ich mich nicht wundern, warum irgendwann keine Energie mehr da ist, dafür, dass ich äh, mein Hirn hernehmen kann oder, oder sonst irgendwas. Ja, also das genau. ist, Eigentlich ist es eine ganz einfache Rechnung, aber man muss halt auch erst drauf kommen.
0: Was sind denn von euch beiden so die Top-Tipps, um den Stoffwechsel zu pushen, anzufachen? Natürlich dann auch vielleicht, um abzunehmen, aber was sind denn so insgesamt eure Ratschläge, was man einfach selber machen kann, um den Stoffwechsel anzuheizen? Im Wasser habt ihr jetzt schon
1: gesagt, aber was gibt's es noch? Generell würde ich sagen, Stress reduzieren in jeglicher Form. Also das beginnt einfach schon mal damit, dass man nicht unbedingt jeden Tag 10 Kilometer ähm, mit einem Puls von 190 joggen gehen sollte. Und das geht bis dahin, dass man sagt, okay, am Abend Handy weg und einfach mal mit dem Partner über, über sein Leben vielleicht einfach mal auch zu sprechen oder wie war denn der Tag, ja dass man wirklich diesen Stress, der innerlich im Körper drin ist, man ihn einfach mal rauslässt und sagt, okay, jetzt bin ich hier und ich brauche kein Handy, ich brauche kein Fernsehen.
2: Ja, sich nicht immer von außen beriesen genau. lässt, dann ist das nächste, dieses Blaulicht im Endeffekt, was ja. einem ja dann auch den Schlaf raubt mhm. im Endeffekt. Um das jetzt einmal einfach Ganz oberflächlich zu betrachten, was natürlich brutal hilft, wenn man sich frisch, saisonal und regional ernährt.
0: Und biologisch. Genau.
2: Und warm. Ja, alles, was Wärme gibt, dem Körper mehr, immer einfach mehr Energie.
0: Mhm, mhm. wie das
2: also, dann im Detail natürlich ausschaut das muss man dann einfach in einem Stoffwechselcoaching erklären. erklären ja klar, weil jeder Mensch ist ja, ja unterschiedlich
0: man kann jetzt nicht irgendwie äh, Tipps geben, die für, die für alle gleichermaßen anzuwenden sind und dann verliert man in äh, was weiß ich, zwei Wochen halt zehn Kilo, das ja. gibt es natürlich nicht, aber so Sachen, wie du gesagt hast oder wie ihr gesagt habt, mit Wasser äh, viel grünes äh, Blattgemüse, wenig Stress das sind Sachen, die definitiv allgemeingültig sein. Darum Vor allem, sagen. es ist halt,
2: ich meine, es ist ganz klar, jeder von uns hat viel zum Tor, oder? Wir, wir, jeder hat sein Business so am Laufen, das ist ja total, also, dass man viel macht und viel arbeitet, ist ja löblich und total in Ordnung. Heißt ja nicht gleich, dass das aber viel Stress bedeutet. Also, mhm. ähm, es ist halt immer die Art und Weise, wie man damit umgeht und was man für Methoden hat, um diesen Stress zu reduzieren, weil ich kann kaum sagen, der zu mir kommt: ähm, Du jetzt hockst dir mal zehn Stunden am Tag in die Sauna und äh, wenn du aus der Sauna kimmst, machst du noch Meditation und dann gehst du ins Bett und schlafst zehn Stunden. Das kennen heute halt die wenigsten Leute. Es ist halt Leider, so. Ja. Ähm, deshalb, da gibt es aber genug Möglichkeiten, dass man auch, wenn man eben viel unterwegs ist, früh zum Dorn hat, ähm, dass man einfach mit der richtigen Aufmerksamkeit dahin geht, mit der richtigen Intention und dann aber trotzdem Stress reduzieren kann. Weil allein die, die Haltung, wie man Stress auch formuliert und so weiter und so fort, ähm, ist schon mal der, der erste Bestandteil, um Stress zu reduzieren. Dass man mhm. sich dessen bewusst ist. Mhm.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Die Bewusstwerdung, das ist der erste Schritt zur Besserung, ja du oder habt ihr beide noch irgendwie euren Lieblingstipp, was, was Stoffwechsel angeht? Wenn ihr merkt, ich oh, bin ich irgendwie mit, was macht sie dann als erst oder was darf sie dann intuitiv machen?
1: Also ich würde als erstes ein Glas Wasser trinken, äh, lauwarm und einfach erstmal trinken und auch, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, einmal tief einatmen und ausatmen. Die Atmung ist ein Riesenthema, das habe ich auch erst lernen dürfen. Ich habe mal total eine Flachatmerin mhm. eigentlich, also ich atme wirklich sehr, sehr flach und bisher. Den Brustraten, den Brustraten ja. wir genau vorbei. Und ich durfte das Gott sei Dank über Markus mal lernen, was eigentlich bedeutet, tief zu atmen, wirklich in den Bauchraum zu gehen und das da drin zu halten und wieder loszulassen.
2: Bis ins Becken runter.
1: Oder bis ins Becken runter und ähm, immer mehr werde ich mir dessen bewusst und, und darf das auch tatsächlich immer noch lernen, tiefer zu atmen und das bringt einiges, also wirklich immer wirklich tief in sich zu gehen, tief rein zu atmen und wieder auszuatmen.
0: Weil das hat ja einen Einfluss aufs parasympathische Nervensystem, das ja auch für Verdauung und also Rest and Digest zuständig ist. Und wenn wir immer nur so flach atmen mhm. oder nur immer in die Brust atmen, dann sind wir oft einfach in so einem Zustand, wo wir nicht runterkommen und dann brauchen wir uns oft nicht wundern, dass wir verstopft sind, mhm. weil wenn wir nie quasi das parasympathische Nervensystem aktivieren, das für die Verdauung zuständig ist, dann ist unser Körper immer im Stressmodus schüttet, Adrenalin, Cortisol, was auch immer aus und... Ja, das haben wir heute halt verstopft oder haben wir die irgendwie fühlen uns unrund und, und irgendwie aufgebläht und so das ist und Atmung, Wasser, das sind zwei so einfache Dinge und aber trotzdem fehlt es halt oft leider daran. Ähm, ihr habt es vorhin oder Markus, du warst es glaube ich, du hast schon mal gesagt, ähm, ihr macht es so Atemgasdiagnostik. Wie sieht denn grundsätzlich so ein Coaching bei euch aus, wenn man sie jetzt an, an dich Marie oder an dich Markus wenden würde, wie kann man sie das vorstellen, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, ich habe dieses und jenes Problem oder ihr da abnehmen, wie sieht das dann so im Grundzügen aus?
2: Ja, also erst einmal führen wir ein kostenloses Erstgespräch, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ähm, wir machen das ja über, über einen längeren Zeitraum, also mindestens vier bis acht Wochen. Also ich habe tatsächlich kaum mehr Leute, die unter acht Wochen überhaupt äh, ins Coaching kämen, weil du einfach nichts veränderst mhm. in so kurzer Zeit. Ähm, genau, deswegen führen wir ein kostenloses Erstgespräch, wo wir die ganzen Probleme und Themen, die halt gerade so ähm, den Klienten halt äh, stören, die besprechen wir, ähm, finden auch schon mal raus, wo das ungefähr herkommt ähm, und hören einfach einmal zur und dann, wenn sie derjenige entscheidet und sagt, du, ich möchte gern ähm, da tiefer gehen, ja, dann machen wir erst einmal die Atemgasdiagnostik. Ähm, wir machen es zwar bei Online-Coaching, wenn jetzt die Leute nicht in der Reichweite sind, dann müssen die nicht extra zwecks der Messung kommen. Dann sind halt die Fragen vorher einfach intensiver. Ja, dann führen die halt einmal zwei Wochen Ernährungstagebuch oder sowas. Ähm, wenn die Messung dann da ist, dann wird die heute halt schon mal besprochen, dass derjenige schon mal sieht, hey, wo ist jetzt eigentlich mein Status quo, wie schaut das aus? Und dann machen wir uns, wenn wir das Go haben, dass wir das Coaching machen, an eine ganz komplette individuelle Stoffwechselmappe für denjenigen, auch mit Ernährungsplan und so weiter, aber nicht erschrecken. Also man ist komplett frei in dem, was man kocht. Es sind halt Beispiele mit dabei, wie es zum Beispiel funktioniert und dann sind halt einfach Lebensmittellisten dabei ja für die, also für die jeweilige Saison ähm, was ist gerade saisonal was ist regional ähm, und halt eben diese ganze Philosophie die wir halt haben warum wir diese Philosophie vertreten und das steht eben alles in dieser Stoffwechselmappe drin ähm, und das Coaching beginnt dann halt irgendwann einmal mit einer Ausleitungsphase je nach Person unterschiedlich lang Geht dann in die Optimierungsphase über, wo man halt wirklich einmal sehr viel optimiert. Also wenn man jetzt sagt, du, das sind einmal zwei Wochen, wo es relativ strikt ist. Also da ist zwar einmal mahlzeit dabei, weil es muss ja auch lebensfähig sein, dieses ganze Ding. Und dann geht es in die Integrationsphase, wo man das wirklich so integriert, dass es, wie es halt auch später mal weiter führbar sein soll. Ja. Mhm. Und was uns heute halt speziell macht, dass wir das Ganze mit dem Klienten heute halt in den Alltag integrieren. Mhm. Also egal, ich habe jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester, die arbeitet drei Schichten ähm, und wenn die Nachtschicht hat, muss die ja irgendwie schauen, was bleibt. Mhm. So und jetzt halt integrieren wir da heute halt einen Plan, ähm, wie die sie ernähren kann, dass die aber trotzdem ihre Ziele erreicht. Ja. Und was uns halt ganz wichtig ist, ähm, Zielsetzung wird besprochen und dann besprechen wir auch mit die Leute, wie sie das Ziel erreichen und ähm, eben, da wird halt dann aber auch ganz klar kommuniziert, ähm, wenn es mal nicht so ist, mir halten auch mal einen Spiegel vor, wenn es ist. Also, Sehr dass, wichtig, ja, 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 weil, weil, sonst hat ja, was davon ja ohne Selbstreflexion funktioniert es nicht mhm. und am Anfang ist das einmal ganz wichtig, dass das vielleicht dann ein Coach macht, weil bis man da mal selber drin ist und sich selbst hinterfragt, dauert es oft einmal eine Zeit lang. Also wir sind da wirklich ähm, dann da und sind halt für acht Wochen im Endeffekt ständig ständiger Ansprechpartner. Ich meine, das hört dann auch dann nicht auf, das ist ganz klar. Aber je nachdem, wie lange derjenige halt Intensivbetreuung braucht, so nenne ich es jetzt einfach einmal, mhm. so langsam wir halt für denjenigen dann da.
0: Cool, das klingt echt gut. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr macht es ganz individuell, was ja auch super wichtig ist, weil darum geht es ja, dass man auch nachhaltige Veränderungen hat, die man in seinen Alltag inkludieren kann. Aber gibt es jetzt aus eurer Sicht. Drei Dinge, wo man einfach immer sagen was zum Beispiel Essen angeht, die Gift sind. Für, also egal, ob jetzt eine Schwester, ob alt, jung, dick, dünn, was weiß ich, Manager, wo man sagt, die soll man einfach komplett aus seinem Ernährungsplan streichen. Nein. Nicht? Nein. Wirklich? Alles ist wir erlaubt. Oder so was? Ich hau mal jeden Tag ein Snickers oder was? Nein, genau. So was,
2: jeden Tag nicht. Aber wenn es... Also man muss... das Also was mir oder was uns generell ganz wichtig ist, das muss ja wirklich lebensfähig sein. so Das heißt, wenn ich jetzt... Einmal, und so machen es mir auch, wenn wir jetzt einmal sagen, du, wir haben jetzt einen schönen Abend mit ein paar Kante dann trinken wir mal einen schönen Wein oder ein schönes Glas Bier oder zwei oder drei und dann ist das auch in Ordnung. Aber wir haben dann die Strategien, wir wir wissen, wie bring, bringen wir unseren Körper schnellstmöglich wieder in optimal Position, sage jetzt einmal. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, ja, wie oft passiert denn dann sowas? Mhm. Ja, und auf das kommt es einfach drauf an. Ja. Also ich sage jetzt einmal, wenn 80% in der Woche super sind und 20% sind einmal äh, ein Krampf, ein Schmarrn, mhm. ja, dann ist das total in Ordnung. Wenn man den Stoffwechsel schon mal zum Laufen gebracht hat, mhm. das muss man mhm. ganz klar sagen. Also du musst deinen Stoffwechsel erst einmal zum Laufen bringen, dann verzeiht der einmal... Ähm, ja, ein Ausrutscher in Anführungsstrichen. Mhm. Was natürlich einfach ja, ähm, Zellgift ist, ist Alkohol mhm. ja, und raffinerierter Zucker. Brauchen mhm. wir nicht drüber reden und das ist das Schlimmste, was du deinem Körper oder kommst. Mhm. Mhm. Und Angstzustand.
0: Mhm. Okay, cool. Ja. Das finde ich sehr gut, weil das klingt einfach machbar, weil ich glaube, ganz viele Leute haben einfach immer Angst davor, wenn sie was ändern, oh Gott, ich muss dann jeden Tag, äh, keine Ahnung, Kohlsuppe essen oder sowas, äh, bis man zum Haus außerhängt, aber das äh, finde ich sehr gut, dass es das wirklich auch nachhaltige Änderungen sind und man einfach aber irgendwie super ein Ausreißer sich leisten kann, wir machen halt einfach was. das finde ich auch immer wichtig. Ähm, man muss das halt bewusst dann essen. Wenn mhm. man irgendwas essen will, wo man weiß, es tut einem Körper nicht gut, dann einfach sich darüber im Klaren sein, okay, das mhm. ist jetzt für meinen Körper nicht gut, aber ich mach's trotzdem. Und ja. dann besser wie so nebenbei schnell reinhauen mhm. und dann irgendwie so schlechtes Gewissen und, oh mein Gott, jetzt ist der Tag schon wieder verloren, jetzt äh, habe ich mal gleich noch Pizza hinterher, weil eh schon alles wurscht ist.
2: Genau, und das ist was, was mir unsere Klienten, sofort immer sagen: es ist jetzt eh schon wurscht, gibt es nicht. Genau. Im Körper ist nichts ja. egal.
0: Mhm. Sehr wichtig. Mit diesem Zitat leiten wir über zu den äh, kurzen Signature-Fragen, die jedem Gast stelle. Habt ihr jetzt denn eine Morgenroutine?
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich stehe in der Früh auf und äh, das Erste, was ich eigentlich mache, ist... Äh, Handy erstmal aufs Seiten legen und dann in die Küche gehen und mir meinen Morgenshake zu machen. Also ähm, wir arbeiten damit mit einer Firma zusammen ähm, und da baue ich mir dann so meinen Shake zusammen und trinke den erstmal 0,6 Liter, teilweise 0,7 Liter, wow. hole mir den runter ähm, und dann starte ich ganz, ganz entspannt in den Tag. Also auch wenn ich ähm, in der Früh nach München fahre, ich stehe immer eine Stunde früher auf und äh, wirklich starte ganz, ganz entspannt in den Tag. Für mich gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres wie Stress am Morgen.
0: Mhm. Wie oberst die Firma?
1: Das ist Fitline, also mhm. ist PM International und ähm, wir haben da ein paar Produkte, die einfach schon mal gleich von Anfang an richtig viel Sauerstoff in die Zelle reinschießen, dass einfach der Körper schon mal wach wird und einfach schon mal genügend Sauerstoff hat für den Tag. Genau. Cool.
2: Man muss aber dazu sagen, dass wir uns nicht bei, von einer ja. Firma abhängig machen, sondern, das ist ja das Coole mit der Atemgasdiagnostik, ja. wir suchen uns von den Firmen, die wir zur Verfügung haben, wir suchen uns erst einmal die Firmen aus, und dann suchen wir uns die besten Produkte aus und für das jeweilige, was wir halt brauchen, nehmen wir auch nur das beste Produkt her. Mhm. Also eben bei Fitline ansetzt gerade vor allem drei Produkte, drei also gerade ja. für Sauerstoffaufnahme, dann fürs Entsäuern und ähm, ja, aktive Darmbakterien, also einen, einen selber gemachten Joghurt im Endeffekt. Mhm. Und dann haben wir nur ein paar andere Firmen, wo man dann halt eben ja. sagt: Du äh, zum Beispiel ähm, Brotbackmischungen aus Urkorn, ja, mhm. wo du halt auch merkst, gut, die haben keinen, ähm, da, da gibt es keine Auswirkung auf einen Insulinspiegel oder mhm. sonst irgendwas. Also genau, du bleibst so richtig, im ja. Fettstoffwechsel, mhm. ja, ähm, falls nicht in einen Zuckerstoffwechsel. Und, dann, und da haben wir uns einfach hingestellt und haben gesagt, wir wollen nicht von einer Firma abhängig sein, weil uns das, das ist nicht das, was wir. Wir wollen ja die Leute helfen mhm. und nicht ähm, Produkte verkaufen. Ja. So, deswegen gibt es bei uns auch nur All-In-Pakete. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, der muss erst einmal gar nichts bestellen, sondern der kriegt das von uns mitgeliefert. Mhm. Und dann cool. kann er sich selber entscheiden, cool. passt das oder passt das nicht. Mhm. Und wenn es passt, dann finden wir eine Lösung, wie derjenige das dann kriegt. Ja, und wenn er sagt, du, ich möchte da gerne ohne weitermachen, dann ist das für uns Einordnung Ordnung, weil das, was für uns halt einfach wichtig ist, ist das Ganze außenrum. Mhm.
0: Ja. ja, cool. Okay. Klingt nach einer schönen Morgenroutine. Ich <lacht>
2: Ja, gut, bei mir ist das ein bisschen anders. Es ja. <lacht> kommt ja immer drauf auf, was ich gerade so an, an trainings habe. Aber das ist, also meistens klingelt der Wecker zwischen 6 oder Dreiviertel-6 und Simme. Und je nachdem, was dann halt für ein training steht danach wird es jetzt ein bisschen ausgerichtet, was was für eine Morgenroutine gibt. Aber am liebsten sind wir die Tag, wo ich am Simme aufstehe und dann erst einmal eineinhalb, zwei Stunden ganz griechisch starten kann.
0: Ganz griechisch, ja. Schön. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt Weltkultusminister und es darf ein Fach geben in der Schule, das lauten würde, oder das heißt Lebensweisheit. Und ihr könnt jetzt ein Buch für dieses Fach aussuchen. Welche Bücher wären das?
1: Also mein absolutes Favorite ist von Bruce Lipton, Intelligente Zellen, weil dieses Buch super gut erklärt, warum die Zellen so enorm wichtig sind und welche Auswirkungen im Endeffekt Stress, Emotionen, Ernährung, Wasser auf uns Menschen hat und generell auf die ganze Gesellschaft im Endeffekt dann auch. Super interessant.
2: Ja, was ich ja super finde, ist Zellenergie ist Lebensenergie. Das ist ein ganz, ganz toll geschriebenes Buch, ganz, ganz einfach für einen Einstieg, wo wirklich komplett äh, verständlich erklärt wird, ähm, warum so wichtig oder warum die Zellenergie so wichtig ist ähm, und wenn man sich das einmal anschaut, also ja, wenn, wenn ein Kind geboren wird, das Kind ungefähr mit 100% Zellenergie auf die Welt und du kannst in dem Laufe deines Lebens bis zu 70% an Zellenergie verlieren, ohne dass du es merkst, Ach, bis dann Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen, was also sie diese ganzen Alltagskrankheiten, bis die dann mal einsetzen.
0: Wahnsinn, spannend, das habe ich auch nicht gewusst. Aber das, ja, das, wenn man ein Baby sieht, das auf dem Weg geht, nee. kann man sich das vorstellen. Das ist wirklich aufgeladen bis oben hin. Ähm, Marie, du hast vorher noch, als wir über das Thema Pille gesprochen haben, ähm, gibt es da noch ein Buch, das du sehr empfehlen kannst?
1: Ja, und zwar von der Arbeitsgruppe NFP: ähm, Natürlich und sicher mit dem Sensiplan. Mhm. Ähm, weil dieses Buch super erklärt, wie unser Zyklus funktioniert und ähm, wie wir mit der natürlichen Familienplanung unseren Zyklus selber verstehen und auch herausfinden, wann haben wir unseren Eisprung mhm. oder wann kommen die Tage. Und super interessant einfach. Cool, ja.
0: Das kenne ich auch und habe ich auch. Super Buch, kann ich empfehlen. Was ist denn für euch das weiseste Zitat oder euer Lieblingszitat? Vielleicht auch ein paar Zitat.
2: Also, ich habe eins, äh, das sage ich auch in jedem meiner Vorträge, und da, da schauen mir die Leute erst einmal Chefs an. <lacht> also, ich sage es jetzt erst einmal. Ähm, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und dann warte ich schon immer, dann schauen die Leute so, und dann frage ich immer schon, ist brutal egoistisch, gell? Und dann merkst du schon so ein bisschen Kopfschütteln, also Nicken, ja, Zustimmung. Und dann frage ich halt schon so, ja, ist das denn wirklich so? Und dann merkst du, die Leute fangen ganz zu überlegen an. Und dann frage ich halt auch gezielt nach, sage ich, wann seid ihr denn am, ja, am, am aufnahmefähigsten und wann könnt ihr denn am meisten Energie euren Mitmenschen geben? Und dann merkst du schon, dann kommen die Ersten, die dann wirklich immer sagen, ja, nur wenn es mir gut geht. Und das ist genau der Punkt, also das soll überhaupt nicht egoistisch sein, aber ich kann heute halt auch wirklich nur aufmerksam auch für andere Menschen sei, wenn es mir selber gut geht. Wenn das immer so ein, so ein Zwiespalt ist und mir selber geht es nicht gut, werde ich niemals mit voller Aufmerksamkeit für andere Leute da sein können. Und das ist im Endeffekt der, der Hintergrund von dem Zitat, deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut.
0: Immens wichtig. Ich finde, es kann man nicht ausreichend betonen, wie wichtig das ist, weil das heutzutage dann oft also ähm, als... Egoistisch, wie mhm. du schon gesagt hast, gesehen wird, aber finde ich auch überhaupt nicht. Und gerade so als Mutter her, mir ja oft so, dass ich dachte, ja, Hauptsache dem Kind geht es gut. Mhm. Wo ich mir immer denke, natürlich ist mein Kind das, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also natürlich neben mir sozusagen, aber einfach wenn es abgesehen von mir. Aber trotzdem kann ich ja auch nur eine gute Mutter sein mhm. für mein Kind, wenn es mir auch gut geht. Und Kinder schauen sie ja wahnsinnig früh von uns ab. Mhm. Und wenn das Kind schon wieder denkt, okay, der Mama geht schlecht und die lässt es irgendwie ausnutzen oder die schaut auf sich, dann lernt, lernt das Kind das auch wieder und dann ist es so eine Spirale oder es ist einfach so ein Teufelskreis, der weitergeht und deswegen wird man schon einfach... Das auch also leben. Also, ich finde mhm. das wirklich wahnsinnig wichtig. Das heißt ja nicht, dass man mit Ellbogen durch die Welt geht, genau. sondern es das heißt einfach nur, dass man sein, quasi sein Optimum lebt und damit auch das Optimum an die anderen weitergeben kann. Deswegen. Es ist
2: ja ganz einfach, wenn ich mir jetzt, ich muss ja jeder nur nochmal vorstellen, ja, ihr reist in Minger durch die Fußgängerzone und es lauft einer vor euch, der eine Mordslädchen zirkt, dann denkt ihr euch ja meistens, hey, was ist denn mit dem los? Gell? Mhm. Wenn euch aber einer entgegenkommt, der euch anschaut, der einen Augenkontakt hat und euch oh grinst, dann fühlt man sie ja meistens schon mal gut und ertappt sich dann selbst, dass man auch grinst. Mhm. Ja, also dann kann ich mir selbst entscheiden, was möchte jetzt ich oder mit welcher Botschaft möchte jetzt ich lieber in die Welt dann ausgehen. Genau, genau, ja.
0: völlig richtig, ja, sehr schön gesagt und erklärt. Hast du noch andere?
1: Ja, eigentlich ist das unser Paar-Zitat, du hast es jetzt für dich selbst gesagt, aber im Endeffekt genau das und ähm, ich glaube, dass auch Selbstliebe ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema ist, weil nur wenn du dich selbst lieben kannst, ähm, kannst du auch jemand anderen lieben. Also es funktioniert nicht, wenn du einen Hass auf dich selber hast und äh, versuchst aber jemand anderen zu lieben, mhm. weil der Gegenüber von dir, der spürt diese Energie und ähm, merkt, dass du einfach selbst unzufrieden bist.
0: Absolut, wahr, genau. Selbstliebe, das ist auch schon die nächste Frage. Ähm, habt ihr einen Tipp für mehr Selbstliebe? Oder was bedeutet für euch Vitamin L, also Vitamin Liebe? Wie gibt es eigentlich das und was ist euer, euer Tipp, um sich da mehr davon zu geben?
1: Einfach ehrlich zu sich selber zu sein. Ganz, ganz wichtig. Und auch mal wirklich versuchen, die Seiten an, einer, an einem herauszufinden, die jetzt vielleicht gerade... Probleme machen, ja, dass man sagt, okay, da passt irgendwas für mich nicht, äh, da habe ich Probleme, ähm, dass man die auch einfach mal sich anschaut und sagt, okay, warum sind die überhaupt da? Und dann was liegt es? Und wenn man da einfach selber nicht weiterkommt, dass man dann einfach versucht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder sich einen Coach zu holen mhm. in dem Bereich und dieses diese Dinge dann aufarbeitet.
0: Mhm. Sehr schön gesagt, ja, wirklich. Also kann ich nur so bestätigen. Das finde ich jetzt auch schön so von diesem Thema Stoffwechsel, dass wir jetzt auch die Brücke zu dem Thema geschlagen haben, aber es passt ja dazu, weil es ja betont habt, wie wichtig diese Ganzheitlichkeit ist, aber dieses zu sich selbst ehrlich sein und sich ja auch lieben mit diesen Schwächen im die hat. es geht ja nicht nur darum, dass man ganz immer so dieses äh, Think Positive und so, darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, einfach ehrlich zu sich sein und sie, wie du gesagt hast, zu schauen, warum bin ich jetzt Gott unglücklich, woran liegt es und das dann natürlich auch anzugehen, aber erst mal so ja, sich einzugestehen, was gerade los ist oder fällt.
2: Also ich kann da auch nur jedem empfehlen, dass man sich so eine Zeit rausnimmt, wo man sich mal selbst reflektiert, wo man wirklich hinterfragt, du, passt eigentlich alles, was ich so mache, ja? wie kann ich das mit einem guten Ja beantworten, geht es mir gut und wenn was sich nicht gut fühlt, warum ist das so und dann ist es halt genauso, wie Marie gesagt hat, dann muss man halt auch hinschauen. Das ist unglaublich unangenehm, also mhm. gerade wenn es da am Anfang anfängst damit, weil ja. ähm, ich denke, jeder von uns hat irgendwo Themen, die, mit denen er nicht zufrieden ist, ähm, dass man die dann einmal obackt und sagt, hey, wo kommt denn das her oder warum ist das so? Ja. Ähm, das, das ist mit das Wichtigste, was ich gelernt habe. Also bei mir war es tatsächlich ähnlich so. Ähm, bei mir war das Erste, was ich verändert habe im Coaching dort 2016 bei der Hüftoperation, schon die Ernährung. Aber das andere, was ich mit meinem Ausbilder sofort verändert habe, war die Art und Weise zu denken. Und das war tatsächlich nur mehr, weil ich habe gemerkt, okay, mein komplettes Umfeld hat nicht mehr passt und habe darauf reagiert. Und der Unterschied ist einfach brutal. Ja. Ja. Aber das muss man sich selbst erst einmal eingestehen mhm. und sich dann auch erlauben, ja. dass man sich halt dann auch nur noch die Menschen in sein Leben holt, die einem, die einem gut sind.
0: Richtig. Weil man ist ja der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man die meiste Zeit ja. verbringt und das ist gar nicht zu unterschätzen. Mhm. Und da ist, wie du sagst, manchmal muss man da echt wie so ein Reset machen. Sie schauen sind die Leute so, wie ich eigentlich sehe, das tut manchmal weh. Ähm, aber ähm, ich denke mir das mittlerweile auch, ich will meine Zeit hauptsächlich mit Leid verbringen, die mich inspirieren, mhm. die mir irgendwie weiterbringen, die was haben, was ich toll finde oder wo ich hinwuche oder wo ich einfach was lernen kann. Und alles andere, äh, so egoistisch es klingt, aber habe ich einfach keine Zeit mehr dafür mhm. wo ich meine Zeit nicht dafür nutzen. Ja, und die Energie. Genau, ja, ja richtig. Ähm, wie macht man aus eurer Sicht die Welt heute ein kleines Stückchen besser?
2: Also was ich meine Klienten äh, immer empfehlen kann, was auch immer ein Teil des Coachings ist, aber was ich bei mir auch jeden Tag selber versuche umzusetzen, ist erstens das Thema Wording. Mhm. Also wie spreche ich denn und kommuniziere ich denn mit meinen Mitmenschen? Weil wenn ich ständig eben Worte sage, wie schnell, ähm, kurz, ähm, nicht, nein. Also alles, was irgendwie heute halt negativ behaftet ist, dann werde ich das heute halt auch ähm, eben in meinem Alltag so umsetzen. Dann werde immer das irgendwo ein, ein Thema sein. Ähm, und das andere, was ich ganz wichtig finde, ist halt Achtsamkeit erstens mit sich selber und dann mit seinen Mitmenschen.
1: Mhm. Ja, super wichtig. Hast du noch was? Ich hätte jetzt auch gesagt Achtsamkeit. Mhm.
0: Ja, super wichtiges Thema, wo man auch Stunden drüber reden könnte. Ja. Gibt es was, was man, wenn man euch so schaut, momentan ist es alles rundum perfekt, aber gibt es was, was ihr in euch noch gerne verändern oder verbessern möchtet?
1: Ja, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also es liegt, ja, das ist, ich weiß nicht, schon in der Kindheit, ich wollte immer alles sofort und gleich und schnell und ja, sehr ungeduldig und einfach mal wirklich sagen, okay, es hat seine Gründe, warum man jetzt warten muss und dass das Warten auch eine ganz normale Phase ist und dazugehört. Mhm. Ja, dass nicht immer alles gleich schnell geht ja. und gleich perfekt ist. Ja. Bei dir, Markus?
2: Ja, ich finde da ständig immer was. Es <lacht> ist zwar nicht immer das Gleiche, aber das ist ja genau das mit der Selbstreflexion. Jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Zeit merkst du jetzt auch, ja, Klar, ich meine, bei mir ist jetzt so ein Thema als Profitriathlet, ja, du merkst, okay, es wird auszögert, dass Verträge verlängert werden und so weiter und so fort. Ähm, Habe ich mir jetzt auch eine Zeit lang mal anstecken lassen, wo ich so ein bisschen in, in, in Panik, in Anführungsstrichen, verfallen bin. Ähm, Habe dann aber Gott sei Dank auch die richtigen Leute in meinem Umfeld, mit denen ich dann einmal rede und dann ist es halt auch wieder, die ich ja, dann lote ich mich halt wieder ein mhm. und dann sage ich, gut, jetzt ist halt das momentan was, woran ich wieder arbeiten darf. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist ja ganz, ganz wichtig, dass du das als Coach als selber vorlebst, weil auch wenn du ein Coach bist, dein Leben läuft ja nicht immer 100% perfekt. Richtig, genau. ähm, Aber du kannst das ja heute halt nur selbst an dir heute halt erkennen. Ja, und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass du das halt, dass du dich so gut kennst, dass du merkst, dass was nicht passt mhm. und dann halt da wirklich auch ja, zuhörst, reinhörst und dann halt auch den, die Mittel und Wege findest, wie du das wieder verändern kannst.
0: Ja, gut gesagt. Wofür seid ihr beide heute dankbar? Für die Marie. Oh. <lacht> oh! Ich für dich. <lacht> okay, die Frage einfach
1: so. Na, da gibt es schon mehr. Schön. Ja,
0: ja, aber das war jetzt so sehr, sehr ehrlich und einfach. Das ist das Wichtigste. Das Erste, was so, was so ganz spontan rauskommt, das finde ich schön. Ja, wunderbar. das, das finde ich toll. Gibt es Meinungen Meinung oder was ist für euch so eine Aussage, die ähm, die Weisheiten des Lebens auf den Punkt bringt? Natürlich habt ihr noch den größten Teil eures Lebens vor euch, aber was ist jetzt schon was, wo ihr sagt, das findet ihr wahnsinnig
1: wichtig? Einfach tun, mhm. haben wir beide gesagt. Einfach probieren ja. und einfach leben. Ja, ja ist einfach also, machen
2: also ja. was ich ganz wichtig finde da ist es völlig wurscht was du machst sage ich auch in jedem vortrag jemand ich mein, natürlich die leute finden ist immer toll immer Profi, was weiß ich aber wenn man mal zurückgeht diese jahrzehnte ja, wo ich das schon mache, das hat alles mit dem, ersten, mit dem berühmt berüchtigten ersten schritt angefangen mhm. ich habe ja damals auch nicht gewusst wo das hingeht oder jeder der eine veränderung sich wünscht wenn er die im kopf hat dann ist es möglich ja. also wenn du dran denkst dann kannst du es auch erreichen. Aber du musst das heute halt da. durch. Da geht halt nichts. Das musst
0: ist es! Ich sag's einfach wieder. Das ist das A und O. Man kann nur so viel wissen und wollen und sich wünschen und vorstellen. Aber wenn du das nicht tust, ja, euch Arsch. Arsch. Ja. ja, so ist es. Sehr gut. Um, Erzählt mir kurz, wie kann man euch erreichen, wenn man jetzt mehr über euch rausfinden will oder um, auch ein Stoffwechselcoaching bei euch machen, wo ich. Wie kommt man mit euch in Kontakt?
2: Ja, bei mir ist ähm, zum einen über die Website www.markus-hörmann.com oder dann halt ganz normal über Instagram und Facebook einfach Markus Hörmann eingeben und dann entweder kommt es gleich schon oder in Verbindung mit Riathlon, dann mhm. kommt man auf alle Fälle. Ich verlinke
0: dann eh auf eure Profile und ähm, packe den Link zur Homepage in die Shownotes und... Mhm.
1: Bei mir ist die Website noch im Aufbau. Mhm. Generell so das Branding, das wird gerade alles so ein bisschen aufgebaut. Aber mich findet man entweder über Markus. Also einfach Markus schreiben und sagen, hey, ich würde mal gerne mit der Marie sprechen. Cool. <lacht> Oder dann einfach auch über Instagram. Ähm, mein Accountname ist Mrs. Mary. Mary mit Y und H dahinter, Mrs. Mary. Verlinke ah.
0: ich dann auch drauf. Ja. <lacht> gut. Gibt abschließend noch was, das ihr den Zuhörern mit auf den Weg geben wollt? Ja. 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 zum Leben.
2: Ja. Also, was eben, also ich glaube, ganz, ganz wichtig, einfach sich selbst mehr dazuhören. Ja. Also mit sich selbst in der Kommunikation treten und der Körper, der sagt ja schon, was er braucht. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil das haben wir in unserer Gesellschaft einfach verlernt. Ja. Da. Und das, das ist für mich das A und O. Weil da kann von außen jeder einreden, was er möchte. Der Körper signalisiert ja schon, was der richtige Weg ist. Oder was es zu tun gibt.
0: Mhm, genau, ja. der Körper ist so, so, so gescheit, wir müssen ihm nur zuhören.
1: Und Vielleicht auch mal auf Impulse hören, ja. das Bauchgefühl. Ja.
0: Schön, das war doch ein letztes schönes Wort. Bauchgefühl, auch eins meiner Lieblingswörter oder Lieblingssachen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderschöne Gespräch. Es ist so schnell rumgegangen, wir reden jetzt auch schon wieder eine Stunde, aber es war von sehr, sehr ähm, ja, theoretischen, im positiven Sinn, Ding bis zu sehr weisen Dingen, ich finde es immer wahnsinnig schön den, den, die Richtung, die dann ein Gespräch nimmt und ich bedanke mich aus ganzem Herzen für dieses wunderschöne Gespräch und ähm, ja, wünsche allen Zuhörern auch ein frohes neues Jahr. So, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ihr konntet viel für euch mitnehmen. Solltet ihr Fragen und Kommentare zu der Folge haben? Oder eine Sprachübersetzung ins Hochdeutsche brauchen, so kommentiert gerne unter dem Beitrag zur Folge auf Facebook oder Instagram. Natürlich interessiert mich auch brennend, was ihr am spannendsten und nützlichsten fandet und worüber ihr gerne mehr erfahren würdet. Und wenn du jetzt am liebsten gleich loslegen willst, um zu deiner neuen Wunschform zu gelangen, dann melde dich gerne bei mir und mach mit bei unserem dreiwöchigen Green Up Your Body Programm. Gerne sende ich dir unverbindliche Infos zu. Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal bei Vitamin L. Eure Antonie.